0: ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Biciescapa Podcast. La pájara, la tertulia ciclista de Biciescapa. Vamos durante media horita a hablar de lo que ha sido, para mí, el mejor Tour de Francia que yo he visto. Vamos a ver qué opinan dos de las voces que os lo han explicado en sus respectivos medios de forma excelente y en primera persona, como son Eri Frade en la cadena COPE y Nacho Lavarga, mi compañero en marca. Eri, muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí en el descanso ya del Guerrero y echando un poco de menos lo que ha sido eh, pues el día a día no del Tour de Francia de un Tour de Francia además, como este, como tú decías. Si no el mejor que hemos visto, de los mejores que hemos contado seguro en este milenio.
0: Totalmente. Nacho, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, compañeros? Muy bien. ¿Estás agotado, Nacho? O ¿Estás ahí aún? No. <ríe> en el meollo, ¿no? Me dicen, ¿aún? Sí, eso es. Estoy ahí todavía en
2: el meollo. Entonces, el, el día que paras ahí sí que te bajan las pulsaciones y, ya ves. y tal. Pero de momento sí, sí, está, estamos en 30 de millos. Mañana salimos en marca con una entrevista con tal Pogachar y con unas palabras interesantes bueno. también de su director y tal. Y estamos aquí ultimando la edición.
0: Venga, ahí está, claro que sí. Seguro que está súper está bien. Oye, os lo pregunto así de, así de claro, ¿eh? eh Eri, eh, para ti es verdad que me acabas de decir, bueno, no sé si el mejor o de los mejores. Yo he eh, hecho la vista atrás, eh, voy mirando, ¿no? Y, y sí recuerdo aquel de, de Alberto Contador, ¿no? Eh, que lo perdió en el 2011, que fue, fue muy chulo, donde atacó de lejos. Eh, quizá alguno de Alberto Contador también anteriormente yo lo disfruté mucho. Pero a mí... No sé, se me va a la cabeza Pantani, ¿no? Aquel tour que, que ganó, pero pero como este, tres semanas a este nivel tan alto, a excepción seguramente de los días en Dinamarca, yo no recuerdo nada igual,
1: Eri, de verdad, ¿eh? un nivel altísimo. No, yo de contarlo no, desde luego que no, porque ha sido por muchas cosas, ha sido muy rápido. Es verdad que mm. no pintaba bien después de ver las primeras etapas en Dinamarca, que parecía que, que iba la gente como muy entregada a la suerte del guión establecido de, de la etapa, pero nada, luego esto... No sé. Eh, ...seguramente ese tal Burgo se ha encargado de, de saltarlo por los aires... ...con su trabajo, eh, metiéndose en los cortes, en las escapadas... Eh, ...animándolo, eh, buscando victorias parciales en, en, en repechos... ...de todas maneras posibles, eh, el mano a mano, lo rápido que ha sido todo... ...la incidencia del COVID que ha sido clave para entender este Tour de Francia también... ...porque seguramente... Eh, el capricho del COVID ha, ha cambiado la pizarra de, de la última semana, incluso de la segunda mitad de la, de la competición. El COVID, que ha sido mucho más influyente, incluso que en el 2020 y en el 2021, ahora que mm. se supone que, que estaba o que está en, en vías de, de superación como, como pandemia al uso, ha sido por, por muchas cosas. Y la única pena es ver al ciclismo español, aunque ya sabemos que hay un relevo generacional que está por llegar y que seguramente nos puede volver a poner en cotas, no sé si muy altas, pero pero sí altas, ahora mismo demasiado lejos del nivel de los nombres que han gobernado la prueba.
0: Uh -huh. Nacho, ¿qué ha hecho que este Tour sea tan especial?
2: Bueno, yo creo que para empezar el, el recorrido ha sido súper equilibrado, para mí ha sido un acierto brutal. ¿Qué pasa? Que otras veces también vemos etapones, ¿no? vemos eh, recorridos espectaculares y muy bien trazados, sobre, sobre la pista, pero luego no vemos eh, batalla. ¿no? Aquí lo, yo creo que lo diferencial ha sido que, que los ciclistas han estado a un, a un nivel supremo, ¿no? que, que han atacado en todas las etapas, que hemos visto eh, ataques desde lejos, que ha habido gente como Banner, no que, que ha revolucionado completamente el tour, que, que encima luego nos ha tocado ver a un Pogachar herido jugando a la contra y al ataque, claro, se han dado una serie de, de elementos eh, que han provocado que este tour sea sea muy importante. Y para mí, como ha comentado Eri, una de las claves sí. ha sido el COVID, ¿eh? porque ha provocado eso, no que, que los equipos se quedaran en cuadro, que, que hubiera bajas, que hubiera eh, tensión y que hubiera también incertidumbre. Y no solo por este tour, que, que también, sino desde que llegó la pandemia, y yo creo que el ciclismo, y eso te lo, te lo confirman los protagonistas, ¿no? El ciclismo ha cambiado mucho, se ha vuelto mucho más entretenido, divertido, porque la gente corre como si no supiera si va a volver a correr más, o, o cuándo va a correr, ¿no? Y creo que eso pues, ha cambiado mucho el, el, el sillón. Y en este tour se han ha sido una coctelera de todos estos elementos y ha provocado que veamos pues un, un, una edición muy muy especial. Yo creo que se ha notado mucho en que había gente que quizás estaba muy desconectada del ciclismo, ¿no? O era un deporte que no que no le atraía demasiado, que este año sí que ha estado enganchado sí, sí. al Tour. Y eso yo creo que es la, la mejor noticia que le puede pasar, a pesar de que las grandes jornadas no han caído en fin de semana. ¿eh? De hecho, los sábados y domingos han sido de ahí, un poco aburridos. Y hay que recordar que venimos de, de un giro que para el ciclismo español fue más o menos interesante, con ese podio de Mikel Landa, con esos 10 días de rosa de, de Juan Juanpe. Pero que, que en cuanto al espectáculo el giro fue muy 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 flojito sobre todo comparado con, con esa gran bucle, así que bueno, grandes sí. noticias, ¿no? ojalá se sin se duda. mantenga esa línea en la vuelta a España,
0: sin duda ojalá eh, Nacho para ti Bingegor es o ha sido el más fuerte del Tour de Francia, que se me entienda, eh, digno vencedor, una auténtica pasada, cómo ha luchado, Jumbo ha sido un equipazo. Pero la pregunta, ¿no? Que siempre nos la tenemos que hacer muchas veces en el ciclismo. ¿Ha sido Vingegort el más fuerte, Nacho, para ti?
2: Para mí, sí. Porque uh -huh. nunca le, le logró quitar, eh, sacar de la rueda, ¿no? Más allá de alguna bonificación y algún... O sea, nunca le, le logró dejar durante la carrera y fíjate que que lo intentó de, de una y mil maneras, ¿no? Yo creo que en ese sentido, niñar lo ha merecido y lo reconoce el propio Pogacharo, pero lo reconoce el propio sí. Machín y todos ¿no? Ha sido más fuerte en, en montaña, en la corona ya vimos cómo volaba, que eso sí que me parece una temeridad, ¿no? Jugarse el amarillo de esa manera, eh, que pudo tener un accidente tremendo y, y, y haber perdido todas sus opciones, haber tirado por la borda el trabajo de prácticamente un mes, yo creo que, que ha sido el más fuerte, sobre todo su equipo. Ahí no hay ninguna duda no en cuanto a lo que ha eh, regalado el Jumbo y lo que ha podido ofrecer un UAE completamente mermado. Entonces, sí, sí que ha sido mejor. Si me dices que es si es mejor corredor, ahí tengo mis dudas, porque creo que Bogasar es más completo y creo que es el mejor ciclista más completo que puede rendir en otro tipo de, de escenarios. Pero en montaña, y lo ha reconocido también el propio Pogacar, está un pelín por encima ahora Vingegaard y ojo que en crono parece que también, ¿eh? porque el año pasado ya sí, le ganó, sí. pero pero era una crono de no, la que no podíamos traer muchas conclusiones porque Pogacar ya había ganado la Marín y tenía que ir un poco más a, a afianzarlo ¿no? ya de una forma más relajada. Pero después de verlas de este año y tal, pues ahora ahí tengo dudas ¿eh? de quién es mejor crono. Sí, es
0: sí, verdad. Es verdad. Eh, Eri, te hago la misma pregunta, si es Vingegaard el, el más fuerte, y te pregunto y añado también, ¿qué crees que este tour va a cambiar en Pogachar y en el UAE de cara al futuro más inmediato?
1: Bueno, es evidente que cuando tú ganas un tour de Francia es porque te han salido muy bien las cosas durante tres semanas seguidas y que los días donde estabas un poco peor, pues... ...o has salido vivo por tus propias piernas... ...o porque los rivales no han sabido advertir ese mal día... ...que se supone que todo el mundo pasa... ...en estos esfuerzos de, de gran fondo... Millegor efectivamente ya lo conocíamos como un gran escalador... ...pero si a eso unimos el trabajo contra el crono... ...que ha desarrollado y que, y que ha mejorado... ...seguramente en los últimos años... ...pues ya le convierte en un ciclista completísimo... ...yo sigo pensando que libra por libra... Pogachar es un ciclista más completo... ...pero efectivamente cometió un error... ...de hecho dentro del UAE y Nacho lo sabe... Eh, sus, ...sus cabezas pensantes hablan del, del error... ...de Pogachar en la etapa de, de Ganón... No, ...no solo por el tema de, de la alimentación... ...que se pudo quedar vacío en el último puerto... ...por no tener eh, la cabeza... ...ni los compañeros que, que le habituallasen... ...en momentos concretos de, de una etapa... ...que desde que faltaban 80 kilómetros para la meta... ...se fue, se fue a calzón quitado... Quizás, quizás hubo también un exceso de dar la cara entre el Telegrafo y la coronación del Galibier, cuando ya se quedaron mano a mano él y Vinegor, que se dedicó, se dedicó a comer aire cuando en realidad el que tenía que, que hacerlo y el que tenía que apostar por tensar la carrera era, eh, era el danés. Y luego, pues, en el UAE no sé si cambiará mucho la, la manera de, de correr, no lo sé, ni si cambiará mucho algo en la cabeza de, de Pogachar Bogachar sabe que en él hay un ciclista que puede ser de época, no solo por lo que consiga en las rondas de tres semanas, sino también por lo que consiga en carreras de una semana y en clásicas de, de un día. Y lo más que puede pasar es que se obsesione por la recuperación del cetro, por seguir engordando sus números en el Tour de Francia y que eso le lleve a, a cercenar un poco su calendario habitual y que a lo mejor deje de ser tan caníbal el resto del año para hacer bueno aquello de carrera que le algo no da en el cuerpo la lleva y reservarse para el Tour de Francia, aunque es verdad que después de la temporada de, de Clásicas de un día eh, prácticamente dejó de correr hasta el Tour de, de Eslovenia, pero es posible que, que corra menos todavía porque el, había cierta diferencia entre los días de competición de, de uno y otro y a lo mejor cuando se hagan los estudios, los números, se puede llegar a pensar que si se hubiera corrido menos antes, en la parte primaveral, por así decirlo, de, de la temporada, pues a lo mejor se podría haber llegado con otro tipo de, de frescura, pero bueno, eso ahora mismo es ciclismo ficción, eso nunca lo sabremos y solo lo sabremos si el año que viene pues, cambia algo en la preparación de uno y otro.
0: Claro, Nacho, hacerte esta pregunta a ti, que acabas de entrevistar a Pogachar, Machín y compañía, ¿no? Eh, claro, tienes ahí una información privilegiada, que no quiero avanzar nada de lo que va a aparecer en marca mañana, ¿no? No. Pero, pero un poquito, se, bueno, si quieres sí, ahí, eh, la sí, opinión, sí, no, que se note. No, a
2: ver, eh, por ejemplo, eh, reconoce que hubo error ese día. Es cierto que desde el coche... Muchas cosas no se pueden ver, ¿no? Porque cuando tú estás viendo, lo, lo, nos ocurre a nosotros, ¿no? Cuando estás viendo de alguna online o de alguna plataforma de streaming, siempre te va 30, 40, 50 segundos sí, diferente. Con el coche, por ejemplo, Machín estaba eh, en tres grupitos por detrás, ¿no? Entonces, él, él por ejemplo, sí que vio cómo, cómo subía Soler y pues le, le comentó, ¿no? Oye, espera que lleguen Soler y Maika, etcétera, etcétera, pero... Eh, no estaba eh, viendo bien lo que ocurría que eso es algo que Jesús Hernández director de Leolo siempre nos comenta en las retransmisiones de, de, de Radio Marca que dice que, que muchas veces en carrera eh, no se ve muy bien y entonces los directores no dicen nada porque cualquier orden puede confundir todavía más y llevar a un error o a un cortocircuito o, o hacerlo peor todavía no pero bueno respecto a lo que decía Eri que es lo que pensamos todos no decir a, a ver si eh, nos cambian a Bogacha y ahora vemos una versión más claro. robótica que va a ir aquí a aquí la preparación y va a estar perfecto para el Tour para volverla a ganar ellos no tienen la sensación y de hecho piensan que ha sí, sido acertada esta, esta preparación y, y piensan que, que, que vamos, que ha sido el camino adecuado hizo una concentración en altura después de después de las clásicas solo, solo corrió en Eslovenia, o se ha corrió poquito y no tienen esa sensación o sea, que en principio no van a, a cambiar de de calendario, ¿no? Y, y ellos creen simplemente que Vingar que ha sido mejor, y que luego han tenido las circunstancias de carrera donde comete un error, donde el equipo está menorado y donde te mete tres minutos, o sea que, pero, pero ellos, de hecho, los números dicen que Pogacha está igual o mejor que el año pasado, o sea que, que en ese sentido no, no, hay por qué, no hay por qué preocuparse, ¿no? Simplemente dan el aplauso al rival, al Jumbo, que ha sido mejor, a Vingar, que ha sido mejor, y ya está, ¿no? Y volverán el año que viene con, con una preparación y un calendario más o menos similar, que igual están en alguna clásica menos, pues seguramente, pero pero que va a ser todo muy muy similar. A mí lo que más me ha preocupado, fíjate, de, de las dos, ¿no? sí. lo que más me ha dejado así la mosca detrás de tras la oreja es eh, que ha dicho que cuando vio que ya no podía en Otakam, después que no atacan fue el, mm. lo todo por la burda, y que ahí ya, que es lógico también, pues vio que, que iba a ser muy muy complicado, ¿no? Que sí que se desmoralizó un pelín, pero, ¿Sí? pero vamos, hemos visto una versión brutal de, de Pogachar y yo creo que, que este resultado no lo va a cambiar, sino todo lo contrario, ¿no? Que le va a dar más motivación y más y más ganas de, de seguir ganando y de correr de la misma manera, eso sí que no lo no va, no va a poder cambiar.
0: Esperemos que sea así, ¿no? Por su talante, que me parece que es maravilloso, ¿no? Y que además se toma las cosas siempre de, con una deportividad cuando, cuando gana y ahora cuando pierde también. Yo creo que es un ejemplo, ¿no? Es un gran campeón y, y, y a todos nos gusta, ¿no? Que, que da espectáculo. Hasta perdiendo, ¿no? En ese aspecto, condiciona las carreras. Sí, sí. Yo creo que es... Un ciclista único, ¿no? El bueno de Tadipo Gachar. Eri, ¿qué? Hablamos de Banairo, pues que yo ya no sé ni qué decir ya de esta bestia, de todo terreno, Un ciclista de época. Es que es seguramente es el mejor, ¿no? A nivel de completo. Y ya ya sabes, pues ahora pues se vuelve a decir mucho, ¿no? Algún día encarará una gran vuelta. A mí me gustaría, ¿eh? Yo no, no lo niego. Si no lo hace, no pasa nada. Se le va a reconocer igual lo bueno que es, pero a mí me gustaría ¿eh? ver a esta bestia de la naturaleza, como ves, van a ir alguna vez, ir a intentar ganar, no sé, una vuelta a, Ciclista a España, etcétera, yo creo que el tour que ha hecho es de una capacidad, eh, ya no de gran fondo, de, de, de todo terreno, como digo, sino es una superioridad tan grande, lo ha condicionado absolutamente todo, a mí me ha dado la sensación a veces de que jugaba incluso con el pelotón, Eri,
1: Sí, el pelotón yo creo que también tenía un poco la sensación y, y por eso sí, ¿no? en, en algunas declaraciones post-etapa, después de, de algún festival de estos de Banaer, los propios ciclistas hablaban de, del número de Banaer, ¿no? de otro número de Banaer, de que, sí. que fíjate tú, lo bueno que tiene que ser para eh, quedar en no sé cuántos en la general y llevarse sí el jersey verde y las victorias de etapa, eh, tengo la sensación... De que quizá para la historia este tour, además de ser el tour que ha cortado el reinado de. que parecía que iba a ser de. por lo menos de entrar en el club de los cinco, que todavía puede ser de y de Pogachar, además además de, además de eso, y creo que va a pasar más a la historia como como el tour de Banaer. casi más que como el tour del mano a mano de, de Pogachar y, y, y de Mínego, que, que también. Eh, yo tengo la sensación de que algún día se va a probar. Que Banaer se está empezando a dar cuenta de de lo bonito que es el vestirse de líder de, de una grande y que a lo mejor no en el Tour. Hay que ver también qué pasa con el futuro de Roglic, a ver con cuántos jefes de filas en condiciones se acaba quedando el jumbo-bisma, pero eh, igual que te digo que pensaba que nadie le iba a cambiar y que le gusta mucho lo de las piedras y el barro también, que es un montador de bicicletas todo el año, que le gusta competir en, en todos los terrenos y seguramente por ahí eh, vienen las, las bonanzas de, de su rendimiento. Yo tengo la sensación de que, al final no se va a quedar sin probar, a lo mejor no cambiando mucho su fisonomía, ¿no? porque se habla de que tendría que perder no sé cuántos kilos para, para sí. poder optar a ser a, a un corredor completo de, de tres semanas, pero tengo la sensación de que, no sé si en el Tour, pero que a lo mejor en, en un Giro de Italia, en una Vuelta Ciclista a España, sí que acaba por, por intentar llevar los galones a ver qué pasa. Tengo esa sensación. Lo que está claro sí. es que, ...no era el ojito derecho del ciclismo belga... ...ni mucho menos porque el aficionado belga... ...por lo que me cuentan, yo no estoy allí... Eh, está más por, por, ...estaba más por Renko Benepul... ...y esto eh, le ha abierto las puertas... ...el cariño y el corazón del gran público... ...en todo el mundo y creo y supongo... ...que también en, en su propio país... Donde, ...donde tiene que haber un antes y un después... A, ...acerca de, de este ciclista, además... ...qué importante sería para Bélgica... ...el país que más ha cuidado la bicicleta seguramente durante toda la historia, el volver a tener un ciclista que de verdad opte algo en una carrera de tres semanas.
0: Sí, sí, sin duda. ¿Qué, Nacho? ¿Algo a añadir?
2: <risa> es que en cuanto van a One tendrás tendríamos que, que sacar tres o cuatro
0: capas ¿no?, para analizarlo todo.
2: Total. Mira, a mí un, un detalle que me ha encantado es que no va a ir a los criterios post-tour por estar con, con su familia. A mí eso me ha ganado y, y, y también sí. se va. Se, se lo ha ofrecido a otros compañeros suyos a otros gregarios, el día que gana que Pogachar tengo la imagen que, que vienen en la furgoneta en la parte de atrás, viene Tadej en, conduciendo al jefe de prensa y de copiloto Paner, y viene absolutamente loco sacando los brazos por, eh, por la cabeza, por la ventana eh, animando tal, o sea, el alma de, de la fiesta, o sea, ahí ha, sí que ha habido gran sensación de grupo, y luego destaco de él eso, ¿no? que, que lo ves en, yo qué no sé, en, eh, el la y tal, y parece Hulk, ¿no? Como le llamábamos en las <risa> otras <ronda> de la <risa> marca, porque hay de ver del increíble Hulk, las redes, como quieras. Y luego es un hombre súper, súper familiar, súper cercano, eh, un ídolo absoluto de, de todo el aficionado al ciclismo, no solo en Bélgica, sino en, en todos los, los sitios. Y luego súper, súper familiar, ¿no? Yo estuve con él el día de descanso, con el, con uh -huh. el Jumbo en Morsin, eh, le tenían prohibido que viniera a su familia por por el tema del COVID, ahí estuvo con ellos, la piscina, le da igual a alguien con, con las cosas muy, muy claras y está claro que, que nos ha llevado a otra dimensión, ¿no? El de Bingar, eh, con esa forma de correr, con, con esos ataques, con, es que ahora ya no no puedes ponerte la alarma a las cinco de la tarde para ver cómo queda al final, ¿no? En los últimos tres sí. kilometritos o la volata o lo que sea, es que ahora lo importante en este tour ha pasado al inicio, ¿no? Los ataques de desde lejos, etcétera, y eso es gracias a ellos y, y en gran parte a, a Banaer que es el ciclista total. O sea, yo no, no he visto tampoco cosa igual en, en mi vida, es un auténtico animal.
1: Tú imagínate, sí. imagínate que Vanderpool hubiera estado al 75% de su rendimiento. O sea, oh. si Vanderpool le sigue el juego a este tipo. Eh, el tour hubiera cobrado Yo creo que otra dimensión todavía mayor Lo que pasa es que, que sí, Van der sí. no estaba No estaba para historias en y este y tour Y ahí de Francia. Ya, si
2: vente, de ya en salía a ¿no? <ríe> sí. Y a la Philippe, Imagínate a la también. Claro,
1: sí, sí. O sea que, que, que igual si le metemos Todos estos ingredientes el año que viene Y, y esos ingredientes funcionan Igual podemos estar Ante otra carrera, aparte de que estamos hablando De, de un león herido, que es Pogachar Frente a un hombre que parece de hielo Como es Jonas Villegor y qué curioso ha sido que, que el Tour de Francia se lo ha acabado llevando, un Tour nacido en Dinamarca, el danés más aclamado y que lloraba como un niño el día de la presentación en, en Tivoli. Y es que ha sido un Tour también de reencuentro con la afición, con la afición de verdad, que por ahí a lo mejor ha venido también el, el problema del COVID, porque yo lo hablaba con, con Javier Guillén, no descubro nada extraño con el director de la Vuelta a España, preguntándole también un poco por si eh, el número de retiros por el COVID hubiera activado algo especial en la organización de, de la Vuelta a España y ya pues eh, te dicen que, es, que el factor diferencial es evidentemente el público porque se sacó el Tour con, claro. eh, con un positivo y no en el, el, el año duro de la pandemia se sacó el Tour con un positivo y no era de la, de la burbuja de carrera y la Vuelta a España pues sí que tuvo positivos pero tan cero en la burbuja de carrera ¿Por qué ahora hay positivos en la burbuja de carrera? Pues porque el mundo está más abierto y, sobre todo, la carrera vuelve a estar abierta al aficionado. Claro, hay
2: algo que cambió todo, que fue el positivo de, de Bennett, el, el día de, del UAE, que eso lo cambió todo. Porque hasta ese momento eh, había acceso a los buses no solo para prensa, claro. sino también para muchos aficionados. O sea, yo veía invitados, te acercabas a cualquier autobús y veías a a gente medio invitado, medio aficionado, a uno que se cuela, prensa y, 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 y todo muy relajado y, y en el día que, que saltan esos positivos se cierran todos los buses y se cambia mucho la, la forma de darlo. Y curiosamente era el UAE, fíjate, el UAE, el Yumbo, los que y, y Frum, los que más cuidado tenían con, con este tema de, de las mascarillas, etcétera, Exacto. etcétera, porque veías a algunos otros corredores y, bueno, pues te chocaban la mano o, o hacer eso. Tienes, tengo, tengo un ejemplo a, a, a hacer un... Le, le, le paso el micro de marca por ejemplo y no lo coge, se lava las manos primero con gel
1: ¡Ostras! y lo coge, ¿no?
2: Eso, eso no ocurría con ningún otro, con ningún claro. otro ciclista, como ni tampoco había pértigas eh, ni, ni palos los selfies, o claro, sea, es un claro. curso muy muy retrojo a los y a de lo de, de lo del UAE pues cambia,
0: cambia todo como es lógico. Dormían en habitaciones individuales, ¿no? Tengo entendido también el UAE. Sí, eso el UAE, que...
2: pero bueno, eso, eso ya lo venían
0: haciendo. Eso no, no ha sido tan uh
2: -huh. tan tan raro. Eh,
0: os quiero preguntar por Nacho Geraint Tomás, Tercero... Eh... Yo creo que, sorprendentemente, vamos a ser sinceros, no es verdad que, que hizo un gran tour de Suiza y que ahí empezamos a apuntar a algunos no Dijimos, oye, ojito, que, que Geraint Thomas llega a sus 36 años eh, finito, ¿no? y parece que ha recuperado un poco el nivel del, del pasado, no sé si al nivel del tour de Francia del 2018, pero pero es verdad que, que ha hecho un tour muy regular, un poco lo que es Ineos, ¿no? corriendo al estilo Ineos, muy lejos de pogachar y Vingegor, pero... Oye, yo creo que tiene mucho mérito, ¿no? Eh, después de dos años un poco oscuros, haber hecho este tour, quedar por delante de gente como Godú, como Blassoff, el propio Nairo, Bardet. ¿no? Oye, a mí me parece que oye, chapó para Geraint Thomas, salvando los muebles de un año muy complicado, no se puede olvidar para Ineos Grenadiers, ¿eh, Nacho?
2: Sí, eh, ha sido sorpresa, para salvo para nuestro Cabo Barrero, que iba desde el primer día diciendo que lo veía en el tour. O sea, que, que a mí me sorprendió, nos reíamos un poco de él, pues mira, Peño. Tengo... Tiene razón, Vamos. Jonathan Viejo lo contaba en Radio Marca el, el sábado después de la Crono, decía que ellos mismos lo esperaban, ¿no? que es verdad que estaba muy fuerte, como tú decías, que venía de ganar en Suiza, que es un hombre veterano, que ha ganado el Tour, que tenían un buen equipo, pero nadie se esperaba por pues, lo, que, lo, que lo que ha conseguido, ni él ni mismo, pero una vez metido en carrera con las circunstancias que se dieron, con la experiencia que tiene, con la calidad que tiene en, en las cronos, con una crono de 40 kilómetros y, y resistiendo también, como lo hizo en montaña, pues pues yo creo que ha sido una de las grandes noticias también y ha sido y muy emotivo porque se le tiene un, un especial respeto en el pelotón, o sea, nadie tiene, nadie habla mal de él, nadie él le tiene ningún tipo de, de envidia o inquina a pesar de que corre en Ineos, ¿no? ¿no? El Lineos, sobre todo el antiguo Skype, pues sí que generaban alguna vez algún tipo de rechazo, pues pues ha sido una gran noticia para, para todos y para el mismo, lógicamente.
1: Los corredores de Lineos tienen tanta calidad que les ha permitido reconfigurar la temporada para eh, salvar los muebles, para salvar el dosier, que digo yo, de cara al patrón con, con victorias importantes también en la, en la temporada de clásicas. ...y con el accidente de Gambernal... ...pues se han quedado un poco huérfanos de, de líderes... Para, ...para las grandes vueltas... ...eso ha hecho que arriesgaran por una tricefalia... ...que si hubiera sido Movistar... ...se hubiera montado aquí la Mundial... ...y es verdad que, que Geraint Thomas... ...era un poco el Valverde... ...el que menos te esperabas que fuera a quedar tan arriba... ...en la clasificación general con respecto de Alan Yates ...y sobre todo quizá el más decepcionante en su rendimiento... ...ha sido Daniel Felipe Martínez... ...que no ha seguido con la estirpe de... de Gregarios, de Linios o de antes del Sky que cuando desaparece el jefe de filas anterior dan el paso para acabar ganando el Tour de Francia como fue el caso de Gambernal, que antes de ganarlo fue un extraordinario gregario para Chris Froome el propio caso de Froome que antes de ganarlo fue un gregario bueno un poco más envenenado para, para Bradley Wiggins porque ya se encargó Chris Froome de dejar claro durante claro. su trabajo con, con Wiggins que él era el más fuerte del Tour de Francia pero que se tuvo que plegar a unas órdenes de equipo, eh, hablando en términos de, de Fórmula Uno para que el que ganase aquel Tour de Francia fuera Bradley Wiggins y aquí no, Dani Felipe Martínez no ha dado ese paso ni ha estado cerca de darlo, Adam Yates tampoco y bueno ha sido Jane Thomas el que efectivamente de aguantategui siendo el mejor de los mortales por así decirlo más la calidad de, de las cronos pues le han acabado llevando a a ese tercer escalón del podium. Es que hay una cosa que ...que yo sigo pensando y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión... ...bueno, antes que más le ha salido todo mal, ¿de acuerdo? Eso para empezar... ha salido todo mal y ya está... ...pero es imposible sin hacer unas contrarrelojes medianamente buenas... ...que tú aspires a nada en ninguna grande... ...ni en el Giro, ni en el Tour de Francia, ni en la Vuelta a España... ...y menos en este Tour de Francia donde había una crono de 40 kilómetros... ...que al final no fue de tanto peso en la clasificación general... Como se podría haber esperado después de, de, de tanto tiempo sin cronos largas en las, en las grandes vueltas. El giro también tuvo la suya, pero todo el mundo esperaba que hubiera tenido mucho más peso. Y yo creo que esa es una de las claves. O sea, eh, Geraint Thomas se defiende en montaña, contra contrarrelojea bien, mucho mejor que el resto del top ten, y por eso ha quedado tercero. Es que las cuentas sí, no, son, son, son muy fáciles.
0: Os voy a leer una declaración de Unzue hoy en el país, eh, el director del Movistar. Eh, la parte final dice otras cosas, pero bueno, una frase que a mí eh, me ha llamado mucho la atención. Dice, el episodio de bloqueo psicológico de Enric más en el Tour no es normal, dice, pero nos ha servido para creer que a los 27 años aún no tiene capacidad de liderar. Aún no está preparado para asumir la responsabilidad de un equipo y de las ilusiones del país. Hay que tener paciencia esperar a que alcance la madurez. Y no, no me atrevo a decir que está bien para ir a la vuelta, pero él en ningún momento se plantea no ir. Yo no sé si después de todo lo que ha pasado, Eri, estas son las mejores de de declaraciones de un director de un equipo eh, como es Movistar, donde le ha salido, bueno, sí, francamente, yo no sé si al equipo, pero a Enric más seguro todo mal, y da la sensación de que él lo está pasando peor que nadie. ¿Qué valoración haces de todo ello? Y después de este tour, claro.
1: Vamos a ver, eh, todo esto empieza cuando eh, Contador se retira y le entrega el pendón del ciclismo español a Enric Mas. Creo que Contador, seguramente lo hizo con buena intención, ahí no le hace ningún favor, pero menos favor se hace a sí mismo Enrique Enric Mas cogiéndolo sin pestañear. Y, y no, eh, no, 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 quita, no te digo quitárselo de encima, pero bueno, cogerlo con un poco de cuidado como diciendo, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. tal. Y Enric Mas, que era un gallo, y que, y que tiene ese punto de gallo, pues cogió el pendón y a partir de ahí se cargó con una responsabilidad de cara al, al aficionado español, que se hizo todavía mucho más grande cuando eh, fichó por el único equipo español en el World Tour, que es el Movistar. Luego el Movistar se abre en canal a través de, de la serie del Día Menos Pensado y ya parece que es todavía mucho más nuestro, no mucho más del aficionado que... Que tiene todavía más elementos de juicio para, para poder comentar las cosas que pasan en el, en el equipo. Y bueno, pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Eh, queremos visibilidad para las marcas, queremos saber cómo es por dentro lo más posible un equipo profesional, pero cuando te hables de par en par, pues también asumes, asumes ciertos riesgos. Eh, él se exige mucho, más se exige mucho. Yo creo que entrena como un bárbaro. Él sabe perfectamente cuáles son sus problemas. Uno es la falta de cambio de, de ritmo a la hora de generar un ataque y el otro es la contrarreloj, y desde que está en el Movistar, eh, las contrarrelojes han ido muy a peor. De hecho, él desembarca sí. en nuestras vidas y queda segundo en la Vuelta a España a raíz de una extraordinaria contrarreloj con quick step en Torrelavega Vega. Entonces, eh, eh, no sé si en la teoría de vasos comunicantes, a la hora de prepararse el... ...asumir otras partes del ciclismo... ...le ha quitado ese potencial contrarreloj... Pero, ...pero a mí lo que me parecen las palabras de Eusebio... son un, un ejercicio de, de sinceridad... ...que no sé si es sano... ...no sé si lo que busca... ...creo que lo hace por el bien del equipo... ...faltaría más que no, que no sí, hiciera eso. las cosas por el bien de, de su propia estructura... ¿no? ...que se juega tanto, tantísimo... ...incluso una permanencia en la, carte, en la categoría World Tour... ...pero como Enrique es, es tan así... Y, y, ...y dice las cosas tan como las piensa... ...pues a lo mejor lo que quiere Eusebio Unzue... ...es hacer exactamente lo mismo de vuelta... no ...decir las cosas que piensa... Y, ...y a lo mejor pues... ...intentar tocar ahí alguna... ...alguna tecla que... ...que le haga desarrollarse... ...lo que pasa que es que ya estamos un poco... ...en, en, en la cuenta atrás... no ...de, de, de hacer clic... ...o sea si ya no haces clic con 27 años es muy difícil que lo hagas mucho más adelante y a lo mejor no pasa nada porque en un momento dado Enric Mas coja, se olvide del Tour e intente ganar un Giro de Italia con una participación un poco seleccionada como ha sido la de este año o, o una Vuelta a España donde eh, vayan menos gallos que, 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 que los que van a ir, por ejemplo, este, este año ¿no? que quizás el, es el peor año para intentar sacarse una espina en la Vuelta a España pero es evidente que si el Movistar le renueva es porque cree en él pero también es muy evidente que Movistar necesita veteranía, jefe de filas y yo creo que necesita eh, reinvertir el dinero que pueda liberar el adiós de Alejandro Valverde en un ciclista que, que asegure victorias, no sé si en generales o en etapas sueltas pero Movistar necesita victorias la marca los necesita y bueno, el aficionado español que yo creo que cada vez está más educado en el ciclismo de toda la temporada y no solo en la de las grandes, pues también claro. necesita
0: Vamos a ver qué pasa con Roglic, ¿eh? Que está ahí ese rumor también de que Ineos está detrás suyo, ¿no? Vamos a ver si Movistar quizá muestra interés y finalmente... Nah, no, si, eh, si es que eh, no, a, a Inés no
1: le puedes ganar en dinero. O sea, si, si Ineos quiere un ciclista, olvídate. Lo porque hay, no lo fechar, to todos no. los que ha querido Movistar se los ha llevado.
0: Sí, sí, de verdad. De momento sí. Sí, sí. El, el bueno era Carapaz para mí, pero bueno, ese es otro debate A ver, <ríe> sí. eh, Nacho, eh, ¿qué? Eh, ¿Movistar y Enric más? Tema complicado. Bueno, pues
2: es lo que ha dicho Eusebio. Sí, ya lo, lo venían diciendo un poco, ¿eh? De de eso que al final se ha cargado con una mochila que, que no sabemos si era la suya o no hombre el, el, el objetivo siempre ha sido el top cinco ¿eh? el, el sueño el podio pero el objetivo era real era el, con lo que se iban en el contentos era el top 5. y eso sí que era algo asequible en principio no porque es algo que ha conseguido y que y que viendo cómo estaba la, la carrera y los nombres y tal pues podía haber conseguido perfectamente no como como, como la chogodú por ejemplo pero eh, las cosas están saliendo como están saliendo y lo de los descensos para mí es más preocupante de lo que parece y, y y él necesita estar un poquito también a la sombra no yo creo que eso es lo que han notado que al principio pues Alejandro también se llevaba al menos el 50% del pastel y ahora hace falta alguien que, que pueda combatir eso porque claro si si más es la esperanza de todo un equipo y de todo un país y vas a un tour y no consigues un objetivo pues para alguien que no es una roca absolutamente pues, pues le puede venir bastante mal. Tiene que ir al mercado y aceptar y aceptar mucho eh, y, y movilizar, cambiar. Y de eso son conscientes, ¿no? Ya estamos viendo los cambios de última hora por el tema de los puntos, cómo se llevan a Gorka del Tour para intentar que haga, que saque algo Nordicia, eh, no, no va a Ramburu, no va Cortina, que ya hemos leído las declaraciones en el, en el comercio estudiano y puede sí. tener también, pues, pues algunos problemas en ese sentido, ¿no? Movistar ahora está en una situación complicada que tiene que ir al mercado a acertar y sobre todo que le salga una buena vuelta a España, porque si le sale una buena vuelta a España con algunas victorias y con protagonismo en la general y tal, pues un poco reseteas e inicias de cero y a ver qué tal la la temporada que viene, pero lo que decía Eddie es que no es de los más ricos, ni mucho menos este equipo, y al final también tienes que saber lo que eres, quién eres y qué puedes hacer, o sea, no... No podemos esperar eh, que, que sea el mejor equipo del mundo y que vayas a ganar el Tour con, con un español, porque hoy en día eso es imposible.
1: Es una espiral de ajuste Totalmente. de expectativas. O sea, de, de más consigo mismo, del equipo con más, de más con el equipo, del equipo hacia la afición y de la afición hacia el equipo. En el momento que se ajuste eso, yo creo que se va a crear el caldo de cultivo para, efectivamente, quizá aquí a la vuelta de la esquina, a la vuelta ciclista a España, pues se puedan mejorar muchas cosas. Y yo con respecto a Enric Más. Quiero decir una cosa que afecta sí. casi más a, a nuestra manera de trabajar, pero al final eh, los periodistas, al menos así lo entiendo yo, somos eh, uh -huh. canales de comunicación intermediarios entre los deportistas y, y la gente que les sigue, los aficionados, los fans, llámalo como quieras. Y en Dickmas, uh -huh. todo lo que no le ha salido bien en la carretera, yo le quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho desde que salió de Quick Step para mejorar en lo comunicativo, y precisamente esta temporada. ...me consta que ha estado trabajando en ello... Eh, ...igual que con el tema de los descensos... ...ha estado trabajando con un coach para... ...mejorar su manera de, de comunicar... ...para sin perder su manera de ser esta de gallo... ...que digo yo... ...el decir las cosas y que se le entienda... ...porque muchas veces yo creo que se, se le lee en diagonal... ...y se le quiere leer atravesado... ...para engordar un poco la... ...no sé, esta fama de... de ...no sé si de arisco de lejano... ...con respecto a la afición... ...y la verdad que yo... ...como comunicador noto que ha habido un trabajo ahí... ...creo que eso es que él comprende nuestro papel... ...y ahora pues nosotros a las malas en su caso... ...pues tenemos que comprender que, que es un deportista... ...que es humano, que tiene unos problemas... ...y que no hay que alimentar pues eh, ni, ni muchos fantasmas... ...ni yo creo tampoco eh, algunas iniciativas por ahí en redes sociales... ...que lo único que hacen es burlarse del mal ajeno porque hay una delgada finia, una, una fina y delgada línea entre el humor, el sentido del humor y el mal gusto que algunos han pasado con respecto a, a este chaval que es un chaval que lo está pasando mal
0: mm. O sea, ha sido cruel para ti, Eric. Para mí, sí bueno. ¿Para ti, Nacho? Mm, no sé si diría crueldad pero sí que
2: eh, se ha llegado a un punto en el que hay que saber afrontar y comunicar las cosas, ¿no? Porque le, pasa, le podía haber pasado un poco a Miquel anda lo mismo, ¿no? es, es el, incluso antes, ¿no? todo el mundo fijándose en él, la esperanza de España, y no ganas si y no ganas. Él también siempre lanza el mensaje del podio, que lo lanzan ambos, pero Mikel también lanza muchos otros de, de decir, joder, pues no sé cómo me queda la visión, si yo nunca sí. gano nada. O sea, que eso se lo escuchaba escuchado él, a él. Sí, ¿no? sí, sí. Y, ese, y ese juego, ese carisma, pues Miquel lo tiene, Enrique, lo está trabajando, no le termina de salir y luego también a, a, detrás de Movistar pues hay cierta presión por ser el equipo español, por, por, por ser el único que está ahí, ¿no? Claro, se lleva todas las críticas y eso tampoco le, le beneficia y el adiós de Valverde pues va todavía más, más claro, eh, claro lo va a dificultar todo para, para él. Pero bueno, yo creo que también después de lo que ha ocurrido eh, la gente y él pues van a ir con mucha más calma. ¿no? Yo no le veo ahora diciendo en, en una declaración previa por ejemplo la vuelta a España diciendo que va a ganar la vuelta o que va a mejorar el segundo puesto que ya tiene yo creo que eso él no lo va a decir
0: Nacho, muchísimas gracias como siempre leemos esa magnífica entrevista mañana en Marca cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo un abrazo fuerte. Eri, un placer escucharte como, como siempre. Y en la vuelta vibramos con, contigo y la cope otra vez. Un abrazo Vamos fuerte. No sé si
1: descansamos y cargamos el depósito. Ya sabéis, <risa> cuando queráis por aquí estamos para hablar de este deporte que yo creo que está encontrando un sitio sí. muy importante, incluso sin españoles.
0: Es verdad, es verdad. Tienes razón. Está eh, al alza ¿eh? el ciclismo un poquito ahí en buen momento. Cuídate mucho. Un abrazo. Gracias un abrazo, como siempre. Brax.
1: Hasta luego.